1: hey dave yeah randy since we founded bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft Carl-Erik Björkegren Carl-Erik Björkegren född den 9 oktober 1920 i Eslöv, Malmöhuslän. Försvunnen den 2 juni 1994 i Viken i Skåne var en svensk direktör konstsamlare och affärsman. Efter en framgångsrik karriär inom stålkoncernen Sandvik AB gick han över i finansbranschen, belånade och köpte fastigheter, aktier och konst. Han var för många en symbol för 1980-talets klipparekonomi. Björkegren var under en period en av Sveriges rikaste personer och hade vad som betecknades som Sveriges finaste privata konstsamling. I början av 1990-talet rämnade hans imperium och han gick till slut i personlig konkurs med 1,3 miljarder kronor i skulder. År 1994 försvann han spårlöst. Biografi Karriär Björkegren var son till köpmannen Carl Björkegren och Judith Jansson. Han tog officerexamen den 1 september 1944 och utnämndes till löjtnant den 1 juni 1946. Björkegren tillhörde norra Skånska infanteriregimentet I-6. Han diplomerades från Handelshögskolan i Göteborg 1949. Han var kamrer vid Sandvikens järnverks-AB 1953, intendent 1958 och ekonomidirektör 1961. Björkgren blev vice verkställande direktör 1965 och var första vice verkställande direktör 1979-1981. Han pensionerades 1981. Björkegren hade i början av 1960-talet lånat 200 000 kronor av Hugo Stenbäck och köpt Sandvik aktier. Alla köp var dock inte helt laglydiga och Björkegren blev dömd som Sveriges första insiderbrottsling 1982. Tillsammans med direktörskollegan Lars Forsberg hade de köpt 30 000 aktier i Sandvik utan att meddelade det till värdepapperscentralen. Ett brott som för Byrkegrens del straffades med 25 dagsböter av 1000 kronor. Han var styrelseordförande i Barkman och kompani AB, Indata AB, AB Betula. –och Royal Classic Hotels i Köpenhamn, samt Läckerål Algrens i Gävle. Björkegren var även Gineas generalkonsul. Han blev sedemera den största aktieägaren i Gränges– –och köpte merparten i fastighetsförvaltningsbolaget Storstaden. 1980 köpte Björkegren tusentals aktier i medaljföretaget AB Sporrong i Nortelje– efter pensioneringen spekulerade Björkegren i hotell och andra fastigheter, aktier och konst. Konstsamlare Björkegren hade vad som betecknades som Sveriges finaste privata konstsamling med bland annat verk av Picasso, Miró, Chagall och Grynevald. Samlingen var värderad till en halv miljard kronor. Björkegren valdes 1987 till årets privatekonom och sa då att citat: Konst köper jag för egna pengar. Affärer gör jag med lånade. I slutet av 1980-talet köpte han 50% av tavlan Midvinterblot av Karl Larsson. Den andra halvan ägdes av en konsthandel. Köpet var enligt Björkegren själv det enda spekulationsköp han gjort. Tavlan såldes senare till en privatsamlare i Japan. Björkegren var åren 1966-1986 ledamot av styrelsen för GDI-fonden i Gävle. En fond som bland annat köpte in skulpturkonst- som efterhand överlämnades till kommunen som gåva. Björkegren var fondens styrelseordförande under dess mest aktiva inköpsperiod. Efter ett par besök av fondstyrelsen hos den brittiska skulptören Henry Moore förvärvades år 1976 dennes three-piece reclining figure draped översatt tredelad vilande figur draperad. Björkegren var under en tid på 1980-talet bosatt i Vännergrenska palatset i Diplomatstaden i Stockholm och även i Villa Bonde. Björkegren flyttade senare till Narvavägen men blev av med lägenheten när han skilde sig 1993. Han flyttade då till sommarvillan i Viken i Skåne som köptes för 5,5 miljoner. Finansman Som finansman och en av Sveriges rikaste personer investerade Björkegren i storskala i fastigheter, aktier och konst. När han stod på toppen ansågs han vara god för 2,5 miljarder kronor även om det mesta så småningom visade sig vara luft det vill säga skulder utan täckning. I början av 1990-talet rämnade hans imperium till följd av den dåvarande fastighets- och bankkrisen som föranledde kraftigt fallande priser på fastigheter och aktier. Även konstmarknaden föll kraftigt. När Björkegren tvingades ställa in sina betalningar Pant förskrevs samtliga konstverk och en stor del av samlingen såldes. Huvuddelen av hans skulder var kopplade till borgensåtaganden. Men han hade också personliga skulder på cirka 220 miljoner kronor. Framförallt på grund av privat konsumtion. Han hade skaffat lägenheter i bland annat London och Florida. Björkegren hade till stor del kraftigt belånat sina tillgångar och samtidigt gått i personlig borgen för sina företag. Björkegren försattes till sist i personlig konkurs år 1991 med skulder på 1,3 miljarder kronor, vilket än idag, år 2011, är Sveriges största personliga konkurs. Det mesta kom av att han gått i personlig borgen för lån som hans bolag tagit i det skandalomsusade finans- och fastighetsbolaget Nyckeln, den största fodringsägaren. Trots att Björkegren förlorade hela sin förmögenhet och kronofogden la beslag på de 50 000 kronor som Sandvik AB varje månad betalade ut till honom i pension, fortsatte han att det var gott. Björkegren hade tillsammans med Gotabank sett till att ägandet av huset i viken skrevs över på döttrarna som samtidigt övertog lånen på fastigheten Senare visade det sig att Björkegren stoppade undan några miljoner på ett hemligt bankkonto i Schweiz. Dessa pengar räckte bland annat till att avlöna en butler som skötte hushållet i viken och en del praktiska saker åt honom. Försvinnandet Den 2 juni 1994 försvann Björkegren spårlöst från sin bostad i viken söder om Höganäs i Skåne. Bara några timmar innan han skulle sätta sig på ett plan till Stockholm där i ett förbokat rum på Grand Hotel hans advokat Enning Sjöström och hans dotter Eva väntade på honom. Teorierna går isär huruvida han iscensatte sin egen flykt eller röjdes ur vägen av ljusskygga affärsbekanta Allt tyder på att han inte längre är i livet trots att det då och då kommit rapporter om observationer av personer som liknar honom Bland annat kom det tips om att han shoppade på NK i Stockholm, att han bodde på hotell i Oman att han gick på banken i Schweiz och att han bodde i primadonnan Git Gays brorshus i Paraguay han anmäldes försvunnen av familjen drygt två veckor efter försvinnandet. Björkegrens butler var den sista person som såg honom i livet. Enligt butlerns vittnesmål var Björkegren hemma i sitt hus på förmiddagen den 2 juni 1994. Butlern gav sig iväg ett par timmar för att passa sitt barn. Då han återvände var både Björkegren och packningen borta- en mordutredning startades och i början trodde polisen att Björkegren hade flytt utomlands men blev senare övertygad om att han blivit mördad. Två lösa trådar som polisen inte kunnat få bekräftade är att Butlen skulle ha lånat ut nycklarna till villan och senare vid betalning av en skuld ska ha betalat med en Rolex-klocka och en mycket värdefull tavla ur Björkegrens privata samling. År 2012 kom det uppslag från före detta chefen för rikskriminalen Tommy Lindström att björkegren hade skulder i undervärlden, kopplade till konst och att när dessa skulle drivas in så gick något fel och torpeder var senare tvungna att gömma undan kroppen. Eftermäle Efter försvinnandet. Såldes strandvillan i viken av Gotabank på exekutiv auktion, med förlust och krävde Björkegrens döttrar på mellanskillnaden för att täcka lånen. Björkegrens döttrar gick till tingsrätten för att slippa betala skulden och tingsrätten fann att banken varit medveten om att döttrarna aldrig skulle kunna klara av att betala så stora lån och skrev ner skulden med hälften. Banken överklagade till hovrätten som slog fast att allt skulle betalas. Mordutredningen på Karl-Erik Björkegren ligger fortfarande öppen men ingen arbetar aktivt med fallet. Björkegrens familj har satt upp en minnesplakett på gamla kyrkogården i viken. Plaketten är prydd med hans namn, födelsesår och året då han försvann 1994- Konkursen efter Björkegren avslutades hösten 2003 efter 12 års arbete. Tillgångarna i form av bankmedel, aktier och fordringar var 64 miljoner kronor och skulderna 1,3 miljarder. I november 2005 dödsförklarades Björkegren av Stockholms tingsrätt. Familj. Björke Gren hade två söner och tre döttrar i tre olika äktenskap. Han var skild från sin fjärde hustru när han försvann. Populärkultur År 2011 utkom en roman av Ola Lauritsson med titeln Miljardären som försvann. Romanen är en fiktiv berättelse- men är tydligt inspirerad av Karl-Erik Björkegrens livsöde. Boken bygger på intervjuer med Björkegrens familj och affärsbekanta. Då har Wikipedia sagt sitt om Karl-Erik Björkegren.